0: Aujourd'hui, c'est mon fils, le numéro 2 sur la liste, qui m'a inspiré cet épisode. C'est parti Je suis Kadidia, maman de trois enfants artiste-interprète, membre du groupe a Acapella. Et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Cette idée d'épisode m'est venue euh, le matin de la rentrée dernière. Deux de mes enfants se sont levés tranquillement à l'heure, à la coule. Et puis le troisième, il était encore au lit et je sentais qu'il galérait pour se lever. Et je voyais l'heure qui défilait et il était toujours pas debout. Et la veille, je lui avais dit « Si tu te couches pas plus tôt, demain ça va piquer au réveil. » Et il m'avait dit « Mais non, t'inquiète, je gère. » J'ai dit « Ok, tu gères. » Donc, le lendemain, je lui rappelle cette phrase. Je lui ai dit « Alors, ta vu, ça pique, hein <rire> ?» Et il m'a répondu « Pas du tout. Regarde, il commence à faire un décompte. Cinq, quatre, trois, deux, un... » Et boum, il bondit de son lit, il est debout. Et après, il me dit, tu vois, regarde, je suis en pleine forme. Et moi, je rigole, je me dis, mais lui, là, c'est le défi qu'il a mis debout. Mais en tout cas, ça a marché. Et quelques temps après, je l'entends commencer à râler dans le couloir en disant à sa sœur, t'as de la chance, toi, t'es en primaire, vous au moins, au retour des vacances, vous pouvez raconter ce que vous avez fait. Nous, au collège, on va arriver, on va travailler direct. Et il enchaîne, il enchaîne, il est là, il se plaint. En fait, il s'est levé, il a géré, mais derrière, à. Ah. Il avait besoin d'un petit sas quand même, un petit sas où il peut exprimer euh, sa galère intérieure. Et puis il me voit passer en souriant et il me balance. Euh, oui, je sais, je me plains tout le temps, j'assume. Et là, j'ai eu une montée de joie. J'ai dit, ah, ça y est, il a capté. Mon fils est grand maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière-là Parce que se plaindre, c'est bien, mais s'en rendre compte, en avoir conscience et en plus l'assumer, à défaut de savoir comment faire autrement, ça c'est le kiff. Ça paraît bizarre comme ça, mais j'ai été tellement dosée par ce petit mot-là qu'il a balancé, j'assume. J'étais contente parce que justement la veille, donc c'est la veille de la rentrée, j'essayais de leur enseigner l'importance de la remise en question. Bon, pour le moment, c'est archi pas leur problème. Ce sont des enfants qui veulent juste vivre leurs émotions pleinement sans se poser de questions. Et là, justement, l'idée, c'était quand même de planter la graine et de leur faire voir l'intérêt de ce concept. Et par remise en question, qu'est-ce que j'entends C'est être capable de reconnaître quand on est complètement à côté de la plaque et de ne pas se trouver d'excuses et de l'assumer pleinement. Pourquoi Parce que ça, ça permet du coup de trouver des solutions pour pouvoir se remettre sur sa plaque. Tant que tu t'assumes pas, tu te rends pas compte que tu es à côté et donc du coup, tu trouves pas de solution et tu restes à côté. Le concept, en gros, c'est ça. Et là, cette anecdote avec mon fils, ça m'avait fait super plaisir parce que c'est le fruit de plusieurs mises en situation qui ont pu avoir un impact sur ce résultat. Et en plus, je voyais bien que c'était ça, parce que il me regardait droit dans les yeux, comme pour me dire, hey, « Eh, j'ai capté, c'est beau. <rire> je sais ce qui est en train de m'arriver. Je me vois me plaindre. C'est bon, j'officialise que je me plains. » Et voilà. Et en gros, c'est exactement ça le concept. C'est officialiser ce qu'on est en train de vivre. Et ne pas le rejeter, ou remettre la faute sur les autres, ou se chercher des excuses. Et en fait, j'ai fait le lien rapidement avec une autre mise en situation qu'on avait faite avec mes enfants. Un jour, on était euh, on était assis et je leur ai dit « Allez, balancez les défauts de maman, c'est parti, lâchez-vous, donnez tout <rire> !» Sur le moment, je savais qu'ils allaient rigoler sur ma tête et je pense que je voulais aussi mieux prendre conscience de moi à travers eux, à ce moment-là. Et puis je savais qu'en m'exposant de cette manière, je leur apprenais indirectement à ne pas avoir peur de leurs propres défauts. Ou, euh, si vous voulez, axe d'amélioration. Appelez ça comme vous voulez, mais vous avez capté. Et du coup, ils ont dégainé, ils ont dégainé, ils m'ont... et ils m'ont lavé ce jour-là, car cher. <rire> Dommage qu'il n'y avait pas les caméras. Donc dans la liste, tu fais jamais de promesses. En plus, quand tu fais pas de promesses, après on peut pas te harceler. <rire> et j'étais KO ils m'ont sorti ça. On sait jamais ce qui va se passer avec toi demain. Tu veux jamais nous dire. Tu te mets en colère « T'es impatiente, quand t'es vénère, tu parles trop longtemps, tu parles trop longtemps toute seule. » Et ils ont tout donné. En plus, c'est ouf, quand ils balançaient les défauts, en même temps, ils éclataient de rire entre eux. Ça veut dire qu'ils se payaient ma tête, clairement. Et moi, j'étais là, j'écoutais et tout. J'étais KO. Et en même temps, j'étais en PLS, parce que je savais que c'était ma sauce. Et c'est moi qui avais décidé de l'officialiser. Quand ils ont terminé, ils ont terminé par mes qualités. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exprès d'en donner une seule. Et après, regardez ces petits escrocs-là. Et après tout le reste des qualités, là, ils ont tourné ça en jeu. Et ils m'ont dit « Ah, t'as un beau coude, t'as un beau sourire. » J'ai dit « Depuis quand le coude, c'est une qualité <rire> ?»« Depuis quand le coude, c'est une qualité ?»« T'as un beau sourire. » J'ai dit « Donc tellement que vous trouvez pas les qualités, vous êtes allé sur mon sourire. » À la fin, ça s'est terminé en, en course-poursuite dans la maison. Clairement, à la fin... <rire> Clairement, à la fin, on s'est poursuivi dans la maison. C'était, Franchement, c'était drôle. Et pour en revenir au sujet, ce que j'appelle être à côté de la plaque dans cette situation, c'est cette incapacité à voir ce qui cloche et voir ce qui fonctionne chez soi. En clair, quand on est confronté à ce qui cloche, on peut avoir tendance à se justifier, à rejeter, à être dans une posture de déni. Donc, c'est ça que j'appelle à côté de la plaque. Et ce qui s'est passé dans cette situation, c'est que après chacun des défauts cités par mes enfants, j'écoutais attentivement, je posais même des questions pour creuser, <rire> pour creuser ce qu'ils entendaient exactement dans mes défauts. Et après, j'en restais là, sans jamais tenter de justifier quoi que ce soit et encore moins de dire « oui, mais là, euh, j'étais en colère parce que c'est vous, vous mettez vos vêtements partout, tatatitatata ». Non, à chaque fois, j'écoutais, je creusais et j'acceptais. Et le fameux « j'assume », après s'être plein, cette phrase qu'il a sortie, elle m'a clairement inspiré cet épisode. Et je parle vraiment d'inspiration parce que, selon moi, se remettre en question, prendre conscience de ce qui ne va pas, c'est la première étape pour se retrouver. Il n'y a pas photo. La conscience de soi, et par tous les angles possibles, l'acceptation, c'est la meilleure façon de se comprendre et donc de mener une vie qui nous ressemble. Souvent, les personnes que je reçois en accompagnement, elles sont dans un stade de manque de conscience de soi, de manque de remise en question très avancée. Et d'ailleurs, ces personnes viennent à moi pour ça, parce qu'à force de se mentir à soi-même, il n'y a plus rien qui évolue, on stagne, même on régresse, et on ne se reconnaît plus dans rien. À force d'essayer de ressembler aux autres, on pense que ça va passer, mais la vérité, c'est que ça ne passe jamais. Tant qu'on ne se fait pas face, il est difficile d'évoluer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont les personnes que j'aime le plus accompagner. <rire> ça paraît dingue comme ça, mais parce que... A priori, si elles viennent à moi, c'est qu'elles sont déjà prêtes à se regarder et à se confronter sous un nouvel angle. Et ça peut être aussi bien douloureux qu'extraordinaire. Et moi, je kiffe. Parce que c'est le grand écart. Et le but, c'est vraiment de, de présenter un grand angle, de dézoomer au maximum jusqu'à se comprendre, trouver de la cohérence dans ces différentes facettes et puis repartir soulagé d'être soi finalement. C'est pour ça que je kiffe mon métier. Parfois, ça pique. Hein. Comme je disais à mon fils, ça pique. Ça fait mal. Mais quand tu assumes... Et quand tu peux enfin aller voir de l'autre côté du miroir, et quand on découvre tout ce qui se cache derrière ce tas de mani-mania, mais oui, mais c'est parce que c'est ceci, c'est parce que c'est cela, tata-ti-ta-ta-ta là, quand on enlève toutes ces couches, toutes ces couvertures, et qu'on découvre réellement ce qui se cache derrière, c'est magnifique. Vivre à côté de la plaque, c'est bien, mais prendre conscience de sa véritable place, c'est encore mieux quand même. Donc voilà, on dirait que c'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, Pensez à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, à commenter les avis. C'est la seule manière que j'ai de savoir si vous kiffez ou pas le, le podcast. Il n'y a pas d'autres indicateurs qui puissent me montrer que vous avez kiffé. Donc, si c'est le cas, ne zappez pas les 5 étoiles, le petit commentaire et surtout, si vous connaissez des personnes qui pourraient correspondre à ce que je décris dans cet épisode et dans ces épisodes, n'hésitez pas à partager. On se dit à bientôt pour une nouvelle sortie. À très vite, Inch'Allah. Ah. Boom ben-